0: Buongiorno da 3.14 interviste. Oggi è con noi la professoressa Danila Fiorella, figlia di una donna istriana, che ci regalerà una testimonianza. Buongiorno professoressa, quali sono i ricordi che vuole condividere con noi?
1: Buongiorno a tutti, Eh, io da sin da piccola ho sempre avuto questo ricordo che mi ha accompagnato, cioè il fatto che parte della mia famiglia, tutto il lato materno della mia famiglia, eh, non fosse originario di Barletta, ma eh, provenisse da un'area molto lontana da qui e che quindi mia madre si portava portava dentro di sé questa storia della sua origine. Uh, che è un'origine che nasce in un paesino che si chiama uh, oggi Buie e attualmente è in Croazia, mentre quando lei è nata, e quando è nata la sua famiglia era in Istria e loro erano italiani. Quindi io ho mantenuto molto, diciamo, for- molto forte questa sensazione di appartenere all'Italia ma senza essere italiano. O viceversa essere italiana senza essere nata in Italia. Perché eh, questa parte della della mia famiglia eh, ha questa storia molto particolare. Mia nonna era appunto istriana, la sua famiglia era istriana e eh, il loro cognome era un cognome istriano perché eh, gli italiani avevano comunque negli anni eh, mescolato eh, le le casate, le famiglie e quindi lei si chiamava Papovic. Durante eh, il ventennio fascista il suo cognome fu italianizzato e quindi, io lo ricordo, il nome era Antonietta Papo. Lei è nata eh, in, in questo paesino dove aveva la casa di famiglia, una casa colonica molto grande, molto bella, di cui conservo solo delle foto. Infatti io dei ricordi di questo mio passato ho solo delle foto, non abbiamo... Più niente di quel lato familiare. Solo queste foto che mia madre ha, è riuscita a conservare, a tramandare nella sua famiglia e, e che ha conservato, ci, ci illustrava quando noi eravamo piccoli, facendoci proprio vedere come vivevano, come era felice lei in questa, in questa casa colonica di, della nonna, ehm, dove viveva con i cugini, dove si vedeva con i cugini, con gli zii ai quali era molto legata, ehm, e veramente facevano veramente una, una vita felice, eh, molto serena, eh, lei non, non sentiva, era una bambina, lei, eh, mia mamma eh, era nata nel 1929, quindi eh, so proprio in pieno regime fascista, però loro vivevano veramente una vita, una vita molto serena, eh, molto quello che percepiva lei da bambina, perché è chiaro che aveva sette anni, sei anni sette anni, quindi mi faceva vedere i giochi, le bambole eh, questo in Istria proprio eh, dove loro vivevano inizialmente poi eh, si trasferiscono a Trieste e per esempio racconta, racconta, mi raccontava di quando faceva queste visite, queste passeggiate sul molo Audace che è il molo che si trova proprio davanti a Piazza Unità d'Italia a Trieste e mh, comprava, eh, il, il papà gli comprava eh, il cioccolato Nel nel bar, insomma, lei aveva questi ricordi molto sereni. Ricordi che poi cambiano perché quando eh, arrivano i titini, eh, loro sono costretti a scappare la famiglia della parte materna, ripeto, di mamma, sono costretti a scappare nel giro di una notte. E tutta la famiglia si disperde, si disperde per l'Italia. Infatti da allora lei poi non ha più avuto dei contatti, se non con una cugina che viveva ad Ancona, perché la famiglia, perdendo il nucleo familiare che era questa casa, a buie, è costretta a trovare delle altre sistemazioni. E quindi chi va a Torino, chi va a Milano, insomma... Ognuno cerca di di, di trovare un luogo che li potesse ospitare e vanno via senza niente, cioè, loro non portano via da casa nulla se non l'abbigliamento. Tra l'altro, con la promessa che sarebbero tornati di lì a poco, mentre non sono tornati mai più. E questo, eh, diciamo, è rimasto nei ricordi di mia madre un luogo lontano nella memoria, felice, un, luogo, un momento felice di questo passato. Però il momento triste è anche quello, per esempio in cui lei aveva queste foto be- di questi due cugini, più grandi di lei, un po' più grandi di lei, veramente due foto meravigliose, sono, sembrano due, due attori de- degli anni 30, eh, uno in camicia nera, e l'altro uh, invece in uh, divisa della marina, e tutti e due questi cugini sono morti nelle foibe, sono, sono stati presi dai, uh, insomma, dopo uh, set, l'8 settembre, dopo il 45, ora lei non ricordava bene uh, la, la data, il momento preciso, perché lei era già lontana da Trieste, e però sapeva di questi due cugini che eh, sono, sono morti, sono scomparsi eh, nelle foibe. E, e, la, la cosa che ricordava, che li raccontavano questi due cugini, a cui lei era molto legata chiaramente, però da un certo momento in poi non li ha più visti, era che eh, il fascismo aveva tutelato in quel momento della loro storia il loro essere italiani rispetto agli slavi che invece nel uh, periodo del, dell'impero ostro-ungarico erano invece stati avvantaggiati. Quindi c'era questa alternanza di vantaggi a un'etnia rispetto a, all'altra. E questo è quello che, che lei ha trasferito a noi sopra, uh, attraverso, ripeto, solo queste pochissime foto che, che io conservo ancora.
0: Cosa ha significato per la sua famiglia ricominciare lontano dalle proprie radici?
1: Allora, mia madre eh, fortunatamente aveva il papà che non era eh, chiaramente istriano, non era, cioè. M- m- mio, mio nonno era uh, di San Benaio del Gargano, quindi era pugliese, anche se non, di questo, di questo, non, diciamo, non barlettano, e si trovava a Barletta perché era comanda- vice comandante del presidio al castello di Barletta. e Anche lui fu preso prigioniero dopo l'8 settembre. Quindi per mia madre essere metà e metà, metà, istri, metà italiana d'Istria e metà, diciamo, pugliese, le ha permesso di ancorarsi alla sua famiglia pugliese e quindi di trovare il suo spazio qui in Puglia, dove appunto il nonno l'aveva portata eh, per tenerla lontana dalla guerra. Però tutto il resto, della sua, il resto dei suoi cugini, della sua famiglia, hanno in effetti dovuto ricominciare tutto. E hanno ricominciato all'inizio anche nascondendosi, non dichiarando apertamente di essere nati in Istria. Perché, dice, perché per trovare lavoro le raccontavano questi cugini che vivevano a Torino, che erano gli unici con i quali era rimasta poi in contatto, che all'inizio avevano avuto difficoltà. Quindi sicuramente non è stato una cosa facile, perché ci si vergognava di essere istriani, non si veniva accettati. Eh, questa storia giuliana degli esuli giuliani non era nota a tutti e, e quindi era sicuramente molto
0: fa- faticoso. Quella dell'Eifoibe è una tragedia tenuta nell'oblio generale per anni. Lei, da professoressa di lettere e figlia di una donna istriana, cosa fa, cosa sente di fare per tenere vivo il loro ricordo?
1: Allora, io lo, racconto sempre la, la mia storia, la mia esperienza e, e racconto i ricordi di mia madre, che purtroppo è venuta a mancare già tanti anni fa, ma forse anche proprio per questo motivo, eh, per onorare la sua storia e la sua memoria, io eh, a volte con molta emozione però racconto sempre eh, di avere queste origini eh, lontane, di una, di una realtà diversa. Eh, io ho avuto anche la fortuna di avere una seconda nonna, diciamo, eh, anche lei triestina, che era la tata di mia madre, che mi ha insegnato anche il triestino e quindi eh, è molto importante per me mantenere questo ricordo questa, questa parte delle mie radici anche se sono nata e cresciuta qui perché eh, proprio perché è una cosa che non si sa che non si conosce e quindi senza insomma, esaltarla, racconto l'emozione di sentire di vedere queste foto di un mondo che che è stato cancellato dall'oggi al domani e non si sa perché, per motivi politici, per motivi di guerra, per vendette interne, è ancora una storia tutta da, da raccontare secondo me.
0: Quindi cosa sente di dire a chi come Montanari sostiene che il giorno del ricordo sia una falsificazione storica?
1: Io storicamente non sono entrata nel dettaglio. La mia è soprattutto un'emozione familiare. Quindi diciamo il mio ricordo e la mia storia è vera ed è umana perché ho ho, ho il sangue che deriva da da quell'area e eh, voglio dire, anche i miei caratteri somatici a volte mi rimandano all'aria istriana e quindi non posso dire che non è vero perché io vivo qui eh, perché sono istriana, perché mia madre si è trovata cacciata dalla sua terra. Se- se non fosse stato così, probabilmente non sarei nemmeno qui in Puglia io. Cioè, sarei ancora in Istria, sarei forse in Croazia o forse a Trieste, dove poi mia madre si era trasferita, eh, diciamo, ai 7-8 anni. Quindi è una storia vera, cioè non, non è una storia falsa, è una storia vera. Che poi ci possano essere state falsificazioni storiche successive, documenti documenti non veri, però umanamente è vera. Io non non ho altro da dire, se non che esisto.
0: E' mai andata in quel posto per riscoprire le sue radici?
1: Allora, sì, sono andata a Trieste. Sono andata a Trieste, non sono andata in Croazia, perché devo dire che ancora non sono forse pronta per andare a, a vedere quei posti. Me li hanno raccontati, però a Trieste sì, sono tornata. E proprio camminando su quel molo di cui parlava sempre mia madre è stata veramente una, una grossissima emozione molto molto forte e sento ancora di avere un amore per, quelle, per quel territorio mai espresso e appena perché vi assicuro che non è facile appena ne avrò la forza psicologica farò anche un giro a buie e, e nel, insomma, nell'area proprio croata Però ancora non ce l'ho fatta.
0: Grazie professoressa per averci lasciato questa questa intervista, questa esperienza forte. Sperando che sia utile per tenere vivo il ricordo.
1: Io lo faccio tutti gli anni perché penso che sia...